0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger. Das musst du einfach Ein herzliches Hallo zu dieser neuen Session, du fragst, ich antworte. Eine Frage, die mich von Amira erreichte, lautet, Hallo Patrick, ich muss seit einigen Monaten Cortison nehmen. Ich hatte nie Probleme mit meinem Gewicht und war auch immer recht sportlich unterwegs. Leider habe ich seit der Einnahme des Medikaments erheblich an Gewicht zugenommen. Mein Arzt sagt, es ist normal, aber damit möchte ich mich nicht abfinden. Kannst du mir einen Ratschlag geben? Um Cortison zu verstehen, müssen wir uns erst einmal das Cortisol anschauen. Das Cortisol ist eins unserer wichtigsten Stresshormone. Das wird in den Nebennierenrinden gebildet und eben dann bei physischem Stress, also wenn wir praktisch unter einer Stressbelastung durch Beruf, Privatleben ähm, leiden. Und es gibt eine an physische, physischen Grund, wenn Cortisol ausgeschüttet wird. Und das hängt damit zusammen, wenn der Körper beispielsweise entzündlich ist, dann wird Cortisol ausgeschüttet, um eben dann bestimmte Dinge zu tun, die ich gleich ein klein wenig näher besprechen möchte. Also, letztendlich sorgt Cortisol erstmal dafür, dass in der Leber eine Glukoseproduktion angeregt wird. Das ist wichtig für physisch, Nee, für psychisch stressigen Phasen, das heißt, wenn ich Stress im Alltag habe, dann leidet mein Hirn darunter, weil es eben unter Hochleistung läuft. Und das energiehungrige Hirn braucht eben dann auch mehr von dem Zucker, sprich von der Glukose. Und das ist ein Grund, warum wir eben dann, wenn wir viel Stress haben, auch gerne zu mehr Zuckerigen greifen, um eben dann letztendlich das Gehirn zu versorgen. Der Körper hilft auf seine Art und Weise, indem er eben die sogenannte Gluconeogenese vorantreibt. Das heißt, er macht aus Eiweiß, Achtung, Muskulatur und das ist schon mal etwas, was bei Dauerstress passieren kann beziehungsweise bei einer Einnahme von Cortisol ähm, über Dauer, dass die Muskulatur immer mehr schwindet, weil der Körper macht eben dann zum Beispiel aus Muskeleiweiß durch die in der Leber stattfindende Gluconeogenese Glukose damit er eben genügend Brennstoff für das Dachgeschoss hat. Ja, ähm, dann wirkt Cortisol auch noch antidiuretisch. Das bedeutet, er hält eher Wasser zurück im Körper und das ist schon mal einer, ein ganz wichtiger Punkt, gleich zu Beginn hier zu dieser Session den ähm, hoffentlich einige, die sowas erleiden müssen, mit Gewichtszunahme etwas beruhigt. Der größte Anteil ist definitiv eine Wassereinlagerung, der Körper sammelt einfach mehr Wasser. Das heißt aber auch, wenn Cortison oder Cortisol als Medikament wieder wegbleibt und das abgebaut wird, dann wird sich das Gewicht auch verhältnismäßig schnell wieder nach unten regulieren. Eines darf man nicht vergessen, durch diese große Menge an Glucose, die produziert wird, unterbinden wir natürlich auch die Fettverbrennung, weil immer dann, wenn mehr Glucose im Blut unterwegs ist, möchte der Körper dafür sorgen, dass die Glucose in die Zellen versorgt wird, in die Muskelzellen, in die Leberzellen, aber die versperren sich dann eben gerade, wenn eben Cortisol im Weg ist, und dann bleibt eben auch viel mehr für das Gehirn übrig, wofür es ja eigentlich gemacht ist. Und äh, letztendlich wird es eben auch in die Fettspeicher eingelagert, vermehrt, wenn eben dann wir uns überkalorisch ernähren. Also, es sorgt für eine etwas höhere Wassereinlagerung, das Cortisol, und es ist einer der ganz wichtigen Punkte, es wirkt entzündungshemmend. Und das ist eben eine der wichtigen Aufgaben des Cortisols, wenn es natürlicherweise vom Organismus ausgeschüttet wird. Wenn wir irgendwo im Körper niederschwellige Entzündungen haben, sogenannte Silent Inflammations, also stille Entzündungen, und die sind weiter verbreitet, als viele tatsächlich vermuten. Das hängt auch mit unserer typischen Ernährung zusammen. Ganz viel Omega-6-reiche Kost oder eben sehr, sehr viele Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Oder auch entzündliche Darmerkrankungen beispielsweise, von denen viele vielleicht nicht unbedingt wissen. Das heißt, permanente Entzündung der Körper schüttet eben dann letztendlich dieses Cortisol aus, um die Entzündung zu hemmen. Und Cortisol wirkt auch immunsuppressiv. Das bedeutet, er reguliert... Die Antwort des Immunsystems auf potenzielle Eindringlinge etwas runter, damit eben es zu keiner Überreaktion kommt. Das macht Cortisol. Es gibt noch einen wichtigen Punkt, auf den ich nachher noch ganz kurz eingehen werde, wenn es um das Cortison als Medikament geht oder auch das Cortisol, nämlich das Cortisol folgt einem zirkadianen Rhythmus. Das bedeutet, morgens ist das Cortisol, wenn die Nebennieren noch gut funktionieren, gewöhnlich hoch. Das hängt damit zusammen, dass wir eben damit mit Schwung in den Tag reinkommen, schnell wach sind. Also die Cortisolproduktion beginnt eben kurz vor dem Aufwachen und dann schießt die Regel recht hoch. Im Vergleich, und das macht uns frisch und energiegeladen für den Tag. Also ist Cortisol natürlich auch hier wichtig. Und im Laufe des Tages geht praktisch die Produktion immer weiter runter. Abends sollte sie eben dann sehr, sehr niedrig sein, damit eben wir auch dann gut schlafen können und abends nicht so aufgepusht sind. Das heißt, das ist normal. Ich mache es ganz einfach, morgens hoch, gegen abends immer weniger. Bitte mal ganz kurz abspeichern. Cortisol kann ganz, ganz heftige Wirkungen haben, wenn es zu viel und auf Dauer ausgeschüttet wird. Und da gibt es sogar eine Krankheit, die nennt sich Cushing-Syndrom, also Cushing-Syndrom geschrieben, mit C vorne, kann man gerne mal googeln. Und äh, da gibt es unheimlich viele Nebenwirkungen, das bedeutet, wenn die Nebennierenrinden unter Volllast laufen und gar nicht mehr aufhören, das zu produzieren, dann kommt es zu einem beispielsweise regelrechten Vollmondgesicht, das findet man auch so in den Texten, dann eine Stammfettsucht, das heißt, das viszerale Fett steigt an und das ist das Organfett und gerade das Stammfett ist ja das, was eben wie eine riesige endokrine Drüse wird und eben auch wiederum potenziell Entzündungen hervorrufen kann. Deswegen ist ja auch das viszerale Fett so ein Problem und wer eben unter Cushing leidet oder eben generell sehr, sehr viel Cortisol produziert oder über lange Dauer das Medikament bekommt und zwar ORA, oder, oder ähm, per Spritze, also intravenös, dann ähm, haben wir ein echtes Problem, weil das fördert eben diese Stammfettsucht. Dann kommt es auch zu Zyklusstörungen, zu Akne und natürlich, das habe ich vorhin kurz schon mal angesprochen, zur Muskelschwäche, weil eben das Cortisol, das dauernd viel ausgeschüttet wird, eben die Muskulatur immer mehr abbaut. So, also das ist das Cushing-Syndrom und daran erkennt man eben auch, was für eine gewaltige Wirkung dieses Cortisol haben kann. Und da möchte ich nochmal dran erinnern, weil ich auch immer wieder, das lese ich beispielsweise unter Werbeanzeigen, wenn ich für meinen Workshop werbe, für, das, für den Online-Vortrag und eben sage, dass eine Kalorie nicht gleich eine Kalorie ist, dass Kalorienzellen nicht immer was bringt, dass es nur die halbe Wahrheit ist. Hormone haben einen wesentlich größeren Einfluss auf den Organismus, als sich die meisten Menschen überhaupt vorstellen. Und der einfachste Beweis ist eben dieses Cushing-Syndrom, weil die baggern nicht unendlich viele Kalorien rein und nehmen trotzdem ganz gewaltig zu. Und da bringt eine Kalorienbilanz leider gar nichts. Also wer Lust hat und meinen Vortrag noch nicht gesehen hat, da packe ich diesen Link in die Show Notes rein. Jetzt kommen wir aber zum Cortison. Cortison, das ist die, Achtung, die inaktive, die oxidierte Form des Cortisols. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil Cortison, wie es eben immer wieder beschrieben wird, das man als Medikament bekommt, ist nicht aktiv. Wenn man Cortisoncreme bekommt, dann ist es eigentlich keine Cortisoncreme, sondern da sind Corticosteroide drin und die wirken dann wie Cortisol. Cortison wirkt nicht. Ganz wichtig. Das ist eine Randnotiz, weil für das tägliche Leben ist das nicht unbedingt notwendig, aber es ist einfach immer wieder falsch erklärt, wenn es heißt, ich habe eine Cortisoncreme. Es ist nur umgangssprachlich so bezeichnet. Dieses Cortison wenn man das oral nimmt, also per Tablette, per Medikament oder eben auch, wenn man es gespritzt bekommt, das wird erst in der Leber aktiviert zu Cortisol. So, und da ist schon mal ein ganz großer Unterschied zwischen einer Salbe, weil die Salbe ist eben dann dieses Corticosteroid. Es hat aber dafür weniger Nebenwirkungen, weil es eben auch nicht über die Leber läuft. Und das Orale, das läuft über die Pfortader nach der Verdauung, also wenn es im Darm aufgenommen wird, geht es über die Pfortader durch die Leber und in der Leber wird es eben dann aktiviert. Und das kann eben auch mit der Leber irgendwann durchaus, wenn man das über lange Dauer nimmt, in Mitleidenschaft ziehen. Jetzt komme ich mal so ein bisschen zum Problem bei den Medikamenten, egal ob Cortisol oder Cortison, man schmiert sich das auf die Haut, das sind die Nebenwirkungen relativ gering. Oder man nimmt es eben als Medikament und dann haben wir praktisch eine permanente Verfügbarkeit von diesem Cortison aktiviert zu Cortisol. Und denk bitte nochmal, deswegen habe ich dich vorhin um die Abspeicherung im Hinterkopf gebeten, um diesen zirkadianen Rhythmus. Denn jetzt haben wir dauernd mehr Cortisol im System und es folgt nicht mehr diesem Rhythmus, den ich vorher ganz kurz angezeigt habe. Das heißt morgens viel Cortisol, abends wenig. Wenn ich beispielsweise morgens Cortisol nehme, dann muss man wissen, dass die Halbwertszeit, also dann, wann sich das Cortisol halbiert hat in der Wirkung, in der Verfügbarkeit, die Halbwertszeit beträgt 8 bis 12 Stunden. Nach zwei Tagen sind ungefähr 90 Prozent davon wieder aus dem System. Das ist insbesondere dann interessant, wenn man wissen möchte, wie lange eben das noch nachhält, wenn man Cortison genommen hat. Also ungefähr zwei Tage, das sind 90 Prozent weg abgebaut. Aber acht bis zwölf Stunden und immer noch die Hälfte ist da. Und das kann genau diesen zirkadianen Rhythmus ziemlich durcheinander bringen. Jetzt möchte ich aber auch in die Einflugschneise kommen, was wir denn tatsächlich tun können, wenn wir Cortisol-Cortison nehmen. Da gibt es eine, eine Richtlinie, sage ich einfach mal, auch wenn es keine wirkliche Richtlinie ist, aber das, wo sich die Ärzte hoffentlich dran halten. Und zwar heißt das, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wenn man unter 7,5 Milligramm pro Tag bleibt, dann bleibt man auch unter der Cushing-Schwelle. Das heißt, man hat erheblich weniger Beschwerden. Das ist wichtig, deswegen habe ich vorhin auch dieses Cushing erwähnt. Das heißt, wenn ihr einen Arzt habt, dann sprecht ihn ruhig darauf an, ob man mal mit einer Minimalmenge beginnen kann und merkte bitte mal diese 7,5 Milligramm pro Tag. Und schau mal, ob du da drunter bleiben kannst mit deinem Arzt. Das nimmst du bitte mal mit, falls es dich betrifft. Und dann kannst du selber gucken, ob du deutlich drüber bist oder eben noch deutlich drunter. Weil es ist natürlich auch dosisabhängig, aber auch individuell verschieden, welche Beschwerden man bekommen könnte. Ich halte es für sowieso immer am allerwichtigsten, ja, wenn man Cortisol nehmen muss oder Cortison, dann muss man das halt eben nehmen, um akute Beschwerden zu lindern, gar keine Frage, das ist in Ordnung, bin ich der Meinung, aber dass man sich eben dann nicht darauf verlässt, dass eben nur das Symptom behandelt wird. Natürlich hilft dann Cortison, Cortisol, aber... Die Ursache wird meist nicht mitbehandelt. Ich mache ein einfaches Beispiel. Bei Neurodermitis wird häufig Creme draufgeschmiert, eben eine Kortisoncreme. Das hilft auch in dem Moment durchaus, nicht immer. Aber wo liegt denn die Ursache für diese Neurodermitis? Da solltest zu wissen, dass der Darm ganz häufig bei Patienten mit Neurodermitis ziemlich angeschlagen ist. Und da steckt dann auch vermutlich Tendenziell eine Ursache. Das bedeutet, auch wenn du Cortisol, Cortison nimmst, dann guckst du bitte in diesem Fall, dass du eine Darmkur machst, dass du anfängst, viele Ballaststoffe zu essen, weil die wichtig sind für das Mikrobiom, für unsere Darmflora. Dass du vielleicht mal eine wirklich komplette Darmkur durchziehst. Wir bieten ja sowas bei Vita Moment auch an. Auch hier mache ich den Link in die Shownotes des Podcasts. Du kannst dir das gerne mal angucken. Da habe ich auch ein ziemlich ausführliches Erklärungsvideo noch mal zum Thema Darm. Wenn dich das betrifft, soll die irgendwelche Probleme mit der Haut, dann bitte, dann beginn beim Darm. Das ist sehr, sehr häufig assoziiert genau damit. Ganz wichtig. Der nächste Tipp, das wäre jetzt speziell für die, hu, jetzt habe ich den Namen vergessen, war das Aramis? Das war ein nicht regelmäßig gängiger. Amira, Entschuldigung, Amira. Die Amira... Speziell für dich, also gerade weil du eben sagst Gewichtszunahme, also erstmal es ist hauptsächlich Wasserspeicherung. Und das Wasser geht nach dem Absetzen durchaus auch dann schneller wieder raus. Wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir gerade in der Zeit, wenn wir Cortisol nehmen, dass wir eben da nicht zu viele Kalorien essen, weil die Leber sowieso schon durch die Gluconeogenese sehr viel Zucker produziert, Insulin ausgeschüttet wird und da schon eine Fettverbrennung deutlich erschwert wird. Wenn jetzt noch eine überkalorische Ernährung kommt, dann habe ich eben das doppelte Problem einer potenziellen Fetteinlagerung. Das bedeutet, mein Tipp wäre, solange man Cortisol nimmt, dass man eben eben tatsächlich eine kohlenhydratärmere Ernährung bevorzugt. Das kann man danach auch wieder ändern, wenn einem das generell nicht liegt. Aber eine kohlenhydratärmere Ernährung kann hier durchaus helfen, eben nicht noch mehr Blutzucker durch das System zu jagen, als es sowieso schon der Fall ist. Und kohlenhydratärmer, da machen wir es uns verhältnismäßig einfach. Wir verzichten auf die Beilagen, so gut es geht. Das heißt, Reis, Nudeln, Brot, Müsli... Tendenziell auch Kartoffeln, auch wenn die nicht ganz so wild sind, weil sie nicht ganz so viele Kohlenhydrate liefern, aber auch die. Am besten einfach mal weg. Gezuckerte Getränke sowieso Süßigkeiten, so gut es irgendwie geht, zu reduzieren, weil das auch wieder auf den Darm, auf die Darmgesundheit einzahlt. Das so als Side-Effekt sozusagen. Das heißt, du isst dich eben dann satt mit hochwertigem Eiweiß, vor allem eben auch mit vielen Ballaststoffen. Und die stecken eben insbesondere mit noch ganz vielen anderen tollen Wirkstoffen im Gemüse. Ja, da ist es wieder. Unser Gemüse als Grundlage für die Gesundheit, vor allem für die Darmgesundheit, und ähm, Flohsamenschalen könnten auch helfen, das ist einfach auch ein sehr, sehr guter Ballaststoff, beziehungsweise, um auch länger satt zu bleiben, Glucomanan, das könnte man beispielsweise auch noch eben dann zusätzlich nehmen. Ja, und wenn man Sport macht, dann würde ich empfehlen, dass man jetzt nicht anfängt, den Sport zu übertreiben. Wenn man beispielsweise Ausdauertraining macht und jetzt anfängt, übertrieben Ausdauertraining zu machen, dann kann es den Körper noch mehr stressen. Dann lieber kurze, aber knackige Einheiten im Fitnessstudio, also Krafttraining beispielsweise, oder eben dann so alle zwei, drei Tage mal eine verhältnismäßig kurze HIT-Trainingseinheit, High Intensity Training. Lieber kurz und intensiv, das kitzelt dann ein bisschen weniger Cortisol aus den Neben Nierenrinden und somit haben wir da auf dieser Seite auch ein bisschen mehr Ruhe. Gut, ich hoffe, das hat den potenziell Betroffenen ein klein wenig geholfen. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns am nächsten Mittwoch bei einer neuen Session. Du fragst, ich antworte. Bleib gesund, aber macht auch was dafür.